0: Tere jälle kuulama Minevikuminuteid Eelmine kord rääkisime põldsama lossi hiilgusest ja selle hiilguse haledast lõpust no, Päris lõpse veel ei olnud, täna saame rääkida veel põldsama lossi keisrelikest omanikest Sest pärast Voldemar von Lau pankrotti sai põldsama lossi Aleksei Grigorjevits Bobrinski omaks. No kindlasti on paljud meist vaadanud sarja Katariina ja mäletavad sealt, kuidas Katariina teine mõtiskles oma teise pojakese Aleksei Grigorjevitsi üle, et, et kas mitte teda kuulutada droonipäriaks. Kaheks aastaselt oli siis poisike saadetud kasvatada Leipzigisse Hiljem õppis ta kadetikorpuses ja 20-aastaselt lõpetas ta siis selle kadetikorpuse Porutsiku aukraadis ja saadeti peagi suurt Vene impeeriumi ning Lääne-Euroopat tundma õppima. Kahjuks aga kasvas poisikesest selline noormees, kelles ema Katariina ikkagi pettus, ei leidnud temast seda riigivalitseja materjali, nii nagu ta oli pettunud ka vanemas pojas ja droonipärjas Paulis. Ja kui 26-aastane rahv Aleksei Krikorjevits oli 1788. aastal Pariisist koju käsutatud, siis Tallinnast, ehk siis Reevelist, teda kaugemal enam ei lubatud. Peterburi ei tohtinud minna. Noormehe kõlvatu elu ja kaardimengu olla käis rinna sellise otsuseni viinud. Aga... Parasjagu oli ju saadaval vana põldsama mõis koos oma lossi ja, ja kõik ettevõtetega, pankrati pesaju. Kuna riik oli karanteerinud ja annud laenu van laule, siis oligi riigi asi otsustada, mis Lossis lossist edasi saab. Liigutati natuke rahasid ja Bob Prinski saigi põldsama lossi endale. Algul olla küll väikese Aleksei perekonna nimi olnud Romanov, nagu keiserlikul suguvõsal pidigi olema, aga talle läänistati tuula kubermangus poobriki mõis ja selle järgi on pandud siis nimeks Poprinski. Ehkki mina teadsin küll kogu senise elu, sest et koolis õpetati kunagi, et sündinud poisike oli mähitud kopra nahkadesse, Kobra, kobras on vene keeles poobr ja sellepärast anti siis talle nimeks Poprinski. Ja Aleksei see abiellus Tallinnas, Tallinna kommandandi tütrega. See oli siis Anna-Torotea von Ungern-Sternberg. Anna-Torotea isale kuulusid ka habaja ja kernu mõisad, nii et ei olnud lihtsalt, lihtsalt komandant. Abielu paaril sündis viis last. Esimene poeg Aleksei suri küll ligikaudu aastasena, aga järgmised Maria, järgmine Aleksei, Pavel ja Vassiili jõudsid täis ikka. Nii et pärjaid oli küll. Ja... Kuidas Poprinski põldsemaal lossis elas, selle kohta lugesin Uue põldsama Liljenfeldide mälestustest. Pobrinski hüüdis lossi trepilt karjumistorusse: Champellaan, Champellaan! Ja selle peale siis Uue põldsama Karl von Liljenfeld läks lossi kaarte mängima. Nii et kaks lähedast mõisa lihtsalt hüüdmise kaugusel ja kutsud naabri kaarte mängima. Lisaks kaardimängule ja kaunitaridele huvitasid rahv Poprinskit, astronoomia, mineraloogia, põllumajandus. põltsama lossi torni ehitas Poprinski observatoorium ehk tähetorni. Sellest on natuke kahju ka, aga noh, nüüdseks on kadunud nii üks kui teine, sest enne Poprinskit oli torn ju rokokooliku kiivriga ümmarguse kiivriga, nii nagu veltemaalidelt on näha. Aga hilisemast ajast, 19. 20. sajandist, me näeme neid kandilist ja puu sammastega kuplit. Poprinski uuendas lossi sisustust. No, iga põlvkond ikka renoveerib midagi, et siin tõesti. Enne kui see kõik ära põles, ikka iga põlvkond oli pöödnud midagi renoveerida. Teistmoodi teha, uutmoodi, midagi vana ja väärtusliku ära lõhkuda. Aga Poprinski arendas... Laust jäänud raamatukogu ja veetis Eestis ühte kokku üheks aastat. Selle pärast, et kui Katariina tein ära suri, siis ei olnud poprinskil enam keeldu Peterburi minna, vaid läkski. Ja põhiliselt elas ta hiljem tuula kubermängus Bogoroditskis ja külastas vahel Peterburi ja Põldsamaad. Hiljem elas Pobrinski põhiliselt tuula kubermängus oma Pogoroditski mõisas ja Ta külastas vahel Peterburi ja Põldsamaad ka. Põltsama lossi ja selle juurde kuuluva mõisa rentis ta välja Karl Gustav von Waalile. Nii et see on nüüd esimene kord, kui põltsama kihelkonda ilmub perekond von Waal. Ja põltsama lossis elas see perekond siis 1804.-25. aastani. Selle aja sisse jääb ka Napoleoni Moskvas käik. Ja kui Napoleon oli juba lähedal ja ei olnud selge, mis suunas ta liigub, siis põldsemaal lossis olevat olnud vaalidel saanid pidevalt põgenemiseks valmis ja osavarandust olevat olnud vallikraavi peidetud. Huvitav, kas nad leidsid pärast kõik ka üles või on järgmised põlvkonnad midagi vaalide varandusest kätte saanud. Vaalide ja mitte ainult nende õnneks valis on teise marsruudi. Ja võiks siis arvata, et Bobrinkit ega ka. Poprinski pärijad juba perekonna nime poolest kaarinid, sama nimi, mis ole põltsama leviti sageli ei viibinud. Ehkki lossis oli ju oma 50 tuba, no mitte päris aga ligi 50 ja külalis lahke pererahvas. Vaha ikkagi. Selle vanapõldsama mõisa, ehk siis saksa keeles oli ta ju Schloss Oberpalen, ka mõisa nimena, et siis põltsama lossi mõis kui otsa tõlgiks. Selle pärandas Poprinski oma tütrele Maria Aleksejevnale. Ja Maria ka... No tahes Maria abiellus väga, väga väärikast suguvõsast vürsti Nikolai Sergejevits Kagaariniga. Maria ja tema ema olevad olnud ülimalt rõõmsad ja külalislahked inimesed. Nende pidu õhtud ja paraku Moskvas, mitte põltsamal. olid olnud väga kuulsad. Ja kõik Lähikondsed olid hirmsasti, hirmsasti kurvastanud kui Maria äkitselt, 37-aastasena, mitte sugugi vananaju, haigestus ja paaripäeva pärast suri. Väga kurb lugu. Aga kürstid ka kaarinid, kellest nüüd peame edaspidi rääkima põldsema lossi omanikena, nemad pärinevad iitsest pojaari suguvõsast. See ilus perekonna nimi tuleb Väga ilusast ja erilisest linnust, ka Eesti oludes väga erilisest kaitsealusest linnust Järve kaurist. Aga samas see, see sõna tähendab ka tõmmut, pika kaelalist ja naljahammast, et sellised seletused. Kõik muud kaarinid peale vürstile, sealhulgas kosmonaudi juuri kaarini suguvõsa, peavad end pärinevaks vürstelega kaarinite pärisorjade hulgast. Ja kakaarinitest noh, me saame lugeda internetist palju-palju eelistaks autoriteetseid allikaid ja, ja rohkem kindlasti venekeelseid allikaid. Aga ka on rääkinud ka Daavid Vseviov sarjas Müstiline Venemaa, ainult et mitte siis viimastel aastatel, et see on selline suhteliselt alguse poole. On võimalik ERR-i arhiivist kuulata. Nikolai Sergejevits teenis muidugi sõjaväes. Internetis on olemas temast kui uljast lokilisest noormehest üks portree, mida meie harrastuskunstnikud on ka järele maalinud ja siin Lossi Restoranis, kus on need Lossi ja Mõisa Saksad, nende portreede koopiad, et siin on ka see ikka väljas olnud ja aastaid aastaid juba. Nii siis see uljas noormees osales Porodino lahingus, aga läks varsti see järel erru. Ta oli tohutute valdust omanik ja elas uhkelt ja suure jooneliselt ja Aleksander esimese aeg sai varsti läbi. Nikolai esimese ajal asus Vürst Kagaarin õukonnateenistusse. Ja üks tema uhkem tiitel on Keiserliku kabineti viitse president. Praegusesse aega ja eesti keelde tõlkides võiks see tähendada asepeaminister, aga siis Veneriigis. Ja huvitav seos Põldsamaaga on ka Kaarini puhul selles, et pisut varem tõelise riiginõunikuna oli tema ülesanne tegeleda riigis asuvate klaasi ja portseloni fabrikutega. Aga nii nagu Maria Oleks oli kurb saatus noorelt surra, eh, nii ka Nikolai sest üks tema solvunud, pettunud metsnik lasi ta lihtsalt maha. Siin on kuidagi seos jällegi põldsama, aga meenutab seda 1766. aastat, kui Lossi Brehli pidi abi elluma. Reinhold von Eegelströmiga ja selle sakslasest kammerteener siis peigmest haavas. Aga siis ja Eegelström ja ikka ellu. Aga ka ja sai surma. Ja tema ja Maria lastest olid selleks ajaks surnud ka kaks tütart. Aga vanaemale sellele Tallinna komandandi tütrele Anna Toratea Poprinskajale Ja ei kasvatada 14-aastane Lef Nikolaevits. Ja järel olid veel tütar Leonilla ja poeg Nikolai, kes olid juba täiskasvanud. Aga põldsama jäigi hiljem sellele kõige nooremale Lef Nikolaevitsile. Aga jälle oli kurb saatus. Täiesti traagiline lugu Saksamaal reisides sai Lef koos oma pojaga Saksa õnnetult otsa. Ja seega sai vana vanapõldsama omanikuks vürst Nikolai Nikolaevitska Kaarin. Ja temast ja tema perekonnast on olemas mõningaid fotosid. No, need rändavad muidugi mööda interneti ka, vähemalt Facebookis on põneva põldsama albumites neid leida annuti ülespanduna. Aga mujal ka ja no, mis oli ka siis kolm fotot. Rokoko saalis, ajas ja, ja üks oli komplekt ja siis olid ühed preili Pravoad paadiga vallikraavi peal, et sellised fotod on siis nende perekonnast meil. Nii et aega ajalt ilmselt rohkem suviti nad põldsamal käisid. Lossipargi kohta on kirjutatud mälestusi, et rahvas tohtis lossipargis jalutada küll, aga mitte siis, kui pürstipere siin oli. Ja no, lossipargi ja üldse selle mõise kohta üks saksa keelne kohalik ajakirjida Sindland 1846. aastal kirjutab: Lossipark on rahvel avatud. See on suur ja nagu kõik lossi juurde kuuluv väga hästi hooldatud. Parkis leidub vett, varju ja lilli. See on kaunistatud pika jorjanite reaga, külluslikult erinevate roosidega ja laia vanade puude alleega. Apelsinide virsikute ja viinamarjade kasvuhooned pakuvad rohkelt maitsvaid vilju. Sitaadi mõisa pargi peale jätkub Kaarli pool kase alleena, mida me oleme kutsunud, noh, nalja pärast või nii, pürsti nime järgi kaarini puiesti eks. Aga selle kohta olen ka lugenud sealt von Vaali perekonna mälestustest et ja mõelnud, et Karl on von Vaali istutatud alleed, et võib sisse siis see kase allee siiski on Karl Gustav von Vaali istutatud. Noh, on see tänav nime kandnud Suur puiste ja praegu siis Karl August Hermanni tänav. Linnas meil on jõe ääres veel Kagaari kaubamaja. See on siis põldsamaa üks kahest kõige väärikamast hoonest. Punane telliskivi ehitis suure silla otsa juures. Ta on ehitatud 1910. aastal ja oli mõeldud üürimajaks, kus on siis üleval korterid ja alpolärid. 1928. aastast on ta olnud postimaja, aga sai see uhke aeg läbi, saabus esimene maailmasõda ja maailmasõja puhkemise järel paigutati Lossi sõjavägi. Sõja algul oli Lossi torni puu osa, see tähetorni osa ning ka väravahoone kellatorn. Ja põltsamal veel tegelikult kaks torni, ehk siis Veskidänaval seal uue põltsama pool olnud vana kabeli, sepasellide kabeli, tornikiiver ning ka uue põldsama mõisa kalmistu, liinemfeltide kabeli, tornikiiver nii-öelda strateegilistel kaalutlustel maha lõhutud, et need oleksid olnud nagu orientiirid või midagi. Ja kuni mõisa ülevõtmiseni enamlaste poolt 1917. aastal detsembris olevat olnud lossi üsna korras. Saksa okupatsiooni ajaks 1918. aastal oli loss kirjeldamatu rüüvetatud seisukorras, nagu kirjutab põldsama lossi ja selle varanduste täiepoliline valitseja Karl Vilde. Mööbel oli lõhutud või rikutud, kastid dokumentidega lahti murtud ja tühjaks riisutud. Tartus supilinnas olevat müüdud lossi raamatukogu raamatud. Vana põldsama mõis kuulus Kagaarinitele 1920. aasta reformini. aga nii nagu paljud teised mõisnikud, nii ka vanapõltsema mõisa Pärjanna Tatjana Kagaarina, taotles veel 1928. aastal kohtu kaudu põltsamal õigeusu kirikukandis asunud maju tagasi, aga ei saanud muidugi. Eesti vabariigi esimesel iseseisvusperioodil kasutati lossi orkestri proovideks, Pidudeks, muuseumi muusiumitarbeks, oma ruumid olid kaitseliidul. Üldse ruume renditi soovijatele ja külastasid ka turistid. Nendest on päris palju fotosid alles, turistid tornist, Kirikutorni taustal, nõjatumas piirdele. Ja turiste käis lausa nii palju pileti rahast, mis nad sisse tõid piisas valvuri aasta palgaks. Ja 1939. aastal tehti lossi isegi remonti. Põldsama lossi kohta, kuna ta oli niivõrd kaunis ja eriline, siis anti välja väga palju postkaarte. No, August Mihelson, August Mikk ja paljud, paljud teised. Ja põhiliselt küll marmorsaalist, saalist, ühest reppikojast, muidugi välisvaated, no sisevaated, no viiekümnest ruumist küll ei ole. Kus kohast näeb rohkem fotosid on jällegi see muinas punktregister. aga siis on tegemist juba varemetega, et pärast põlemist on varemet kõik üksipulgi üles pildistatud. Ja nii, et skeem on juures ka, et nool näitab millisest nurgast, millise toa, millisest nurgast see foto on. Nii et see on väga põhjalik koht, see muinas .register. Aga need ilusad fotod, mis on siis tehtud, kui loss veel ei olnud ära põlenud, seal sai varem arvatud, et mis on ilusam saal ja peeglid ja kõike tervem ja puhtam, et see on vanem ja mis on räämas on uuem, aga see ei pruugi nii olla. Selle 1939. aasta remonditõttu just võibki olla niimoodi, et ilma peegliteta ja tahmased räämasruumid on pildistatud varem ja ilusad ja peeglitega saalid on just hilisemad, et kas siis 1939. või niimoodi. Aga Tuli teine sõda ja 14. juulil 1941 Süttisid Kirik ja Loss. Kirik taastati kiiresti ära 1952. aastaks, aga Lossiga no, on räägitud, et mitu-mitu korda, kas 3, 4, 5 korda on olnud juba peaaegu raha ja, ja plaanid ja kõik olemas, et kohe-kohe, kohe hakkatakse uuesti üles ehitama. No Üks nendest näiteks oli see, kui oli põltsama rajoon 50. aastatel, et ka, et kohe, kohe läheb tegemiseks, aga et siis kaotati rajoon, kõik läks jõgevale, kõik rahad läksid ka jõgevale. Noh, olen sellist lugu kuulnud. Ja no hilisemalt mäletavad rohkemat siis nõukogude aja lõpus, et kui poolakat pidid tulema ka restaureerima, et olid ju siin tellingud ja, ja räägitakse, et üks nendest kollastest majadest siin lossi vastas nendest majadest, et see ei olla ehitatud poola jaoks. Paljud Tehitusobjektid jäid pooleli selle tõttu, et nõukogud aeg otsa sai, aga head sai. Ja inimesed on neid varemeid siin ikka huudistanud aastate jooksul, ühteist koju ära viinud, mida leidnud huvitavad. Üsna kohe pärast põlemist. oli näiteks käinud üks endine lossi ja leidnud pisikese, ime pisikesed kohvidassikese õrna portselanist Langebrauni oma, see toodi muusiumisse hiljem eks ma teanki ju nendest asjadest, mis hiljem muusiumisse jõudsid, teistest ju ei tea aga Langebrauni tass on küll siis 1930. aastate teema, et teda ei või mitte põldsama portselaniks nimetada ega, ega arvata, et krahvid, parunid ja pürstid on teda oma käes hoidnud 1750. aastal eraldati põltsama. Lossi mõisa maadest põltsama jõe vasakaldal asuv uue põltsama mõis ehk saksa keeles Noi Oberpaalen. Ja need kaks mõisa, nad olid nii lähedased naabrit, nad olid perekondlikult täielikult seotud, nii et neid oleks igati põhjendatud niimoodi koos vaadelda. Uue põltsama mõis lahutati vanapõldsamaast, ehk siis no, sinna maani polnud põhjustki öelda vanapõldsama kohta vanapõltsama kui polnud uut, polnud juga vana. Aga eraldati siis vanapõldsamast selle tõttu, et ikka need Heinrich fikki viis tütart. Kõige noorem tütar, Kristiina Jakobina oli abiellunud 1746. aastal, ehk siis aastat varem, andja mõisast pärit Jakob Heinrich von Lilienfeldiga. Ja nemad siis kahekesi saidki endale selle uue põltsama mõisa. Nii Põltsamaal liikudes on meil suhteliselt lihtne. Parem kallas, vana põltsama, vasak vasakallas, uue põltsama. Tõsi küll, vasakaldal tuleb veel ka pastoraat, kirikumõis. Mida me teame Kristiina ja Jakobiinast? Suurt midagi. Võime rääkida sellest, mitu lasta sünnitas. Aga mis tema elust, nagu naiste elust üldse? Ikka räägime meestest. Nii siis räägime Liljenfeldidest. Põltsamaale saabus tema 30-aastase noormehena. Kas 30-tolles ajas oli noormees? Võibolla mitte. Ta oli selleks ajaks väga palju elu näinud juba. Aga feldid ise olid algselt pärit Rootsist. Ja seal nad ei olnud siis sellise keelse nimega. Kõigepealt oli tegemist hoopiski Lars Larsson Modulaariga, kellele kuning Kristiina 1650. aastal andis lisa nimeks Av Lillefeld seoses Rootsi aadlimatriklisse kandmisega. Ja keelne nimi tuligi siis 1746, kui kanti Eestimaa aadlimatriklisse. Liivenfelde oli kokku neli venda ja üks sõde, aga kaks venda langesid kas otseselt või kaudselt sõja tõttu. Aga kaks venda jäi järele, Karl Gustav ja Jakob Heinrich, ja nemad tegid karjääri Venemaa valitsejannade Anna Ivanovna ja Anna Leopoldovna õukondades. Aga vanem vendadest Karl Gustav, kuna tema abikaasa oli ustav Anna Leopoldovnale, aga järgmine käis rinna. Ja Lisaveta Petrovna ei saanud sellist asja sallida, siis oli vendade karjäär sellega ka läbi. Vanem vendadest oli pagendatud kaugele ja Kuudimaale, ta hukkus ja kutskis. Noorem vend Jakob Heinrich, tema oli Pariisis saadkonnas parasjagu teenimas, aga ta kutsuti tagasi ja anti valida, et kas pagendus Hiiumaal, või sõjavägi. Ja tundub, et Jakob Heinrich, ehkki ta kandis ka majori aukraadi, aga tema ei olnud sõjamees, erinevalt siis vanapõldsama lossiomanikust Voldemarist. Ja peagi abiellus Jakob Heinrich põldsama lossipreili Kristiinaga ja, ja sai endale uue põldsama mõisa ja ka kaavere mõisa ja veetiski siin peaaegu kogu ülejäänud elu, ligi 40 aastat. Ja Kokkuvõttes osales ta põltsama industrialiseerimises ja asustamises ja üldises arendamises isegi edukamalt kui lossiomanik. Erinevalt lossiomanikust laust ei läinud tema ärid pankrot. Nad no, ei võtnud ka nii suurelt ette ilmselt. Ja, ja kuna temal oli ka poegi, siis tema perekonna nimi on kestnud siia maani. Põltsamaal on ta kestnud 1939. aastani. August Wilhelm Huupel toonane kirikupata kirjutab uue põltsama mõis seda moodi. Jõe teisel kaldal lossi vastas asub uue põltsama mõis, mille nüüdne omanik hära Salajane saatkonna nõunik von Liljenfelt kivihoonetega väga toredasti on üles ehitanud. Huupeli tekst on siis kaasaegse tekst, aga hiljem on Juhan Maiste kirjutanud uue põldsama Härberi kohta, raamatuse Eesti mõisad. Uue põldsama härastamaja on ühekorruseline, parokselt nõgusa pool kelpkatuse ja tihedalt pilastritega liigendatud fassaadidega ehitis. Saal on kaunistatud 18. sajandile iseloomulik puitraamistuses peene peenelõikelise hammaskarniisi, Kanneleeritud friisiga. Saalinurkades on paigutatud valgetest, kahlitest, ampiirstiilis ohju. Peaaegu kaasaegne Wilhelm Stavenhagen kirjeldab oma kogumikus album Baltischen Ansichten, ehk siis Balti vaadete album niimoodi põldsemaad, Ilusad ajad, alleed ja saariöe keskel, mis juguseid varjulisi radu, pärnade sõõre, meeldivaid kohti, orvasid, haljaid lehtlaid, läbipaistmatud tehnikud ja muid huvitavusi see pakkus. Kõikjal lõikus lähiklevaid ojasid ja tiikesesse maastiku, mis oli tervikuks ühendatud kaar sildade abil. Ja lisaks kõigele sellele kaunile jõele, parkidele, mõisa härberile, äh, arendati ka jõe vasakaldal välja käsitööliste asulaek ehk Haakelverd. See algas siis suure silla juures vesiveskiga ja kulges üle praeguse saare, ehk siis see Roosisaar oligi see põhiline asustatud koht. Ja edasi pikki jõgeva maanteed. Mõisa enda tootmishooned paiknesid härberist rohkem ülesvoolu. Ja lisaks tavapärasele, no mis mõisates tehti? Kasvatati vilja, kasvatati loomi. Selle olid lehmalaudad, härjatallid, hobusedallid, no, nii tööhobuste kui sõiduhobuste. Osades mõisates olid veel koeratallid, eks ole jahikoeri peeti suurel hulgal. Ja ka siis, jah, veskid loomulikult, kuna toodeti vilja, aga siis lisaks tavapärasele sellisele mõisa toodangule tehti siin nisujahust puudrit. Kunagi aga õpetas torma Kirik härra Johan Georg Eisen von Schwarzenberg puudrit tootma hoopis kartuli tärklisest. Ja kartuli tärklisest tuli see puuder palju väiksemate tootmiskuludega kätte ja siis hakkas äri eriti hästi minema. Nii siis majanduslikult olid Lillenfeldit kenasti hakkama saanud. Nii aukraadi poolest oli Jakob Heinrich major ja salanõunik. Nimelt oli, ütleme nüüd oli siis Elisabetha Petrovna oli juba valitsenud, nüüd oli siis Peeter Kolmas, ehk siis Katariina teise abigaasa lühikeseks ajaks. Peeter Kolmas oli nimetanud, Jakob Heinrichi oma riiginõunikuks ja hiljem salajaseks saatkonna nõunikuks, nii et Peter III. õurkonnas oli tal ka tiitleid ja tal oli ka seal mõju ja liberaliseerimise ja sellise nagu pärisorjuse teemad, et, et sellistel, sellistest asjadest tema, Peter III. ka kindlasti vestlesid ja arutasid võimalusi, kuidas saaks pärisorjust kaotada, sest see on üks Lillianfeldi teemadest küll. Ja kindlasti Jakob Heinrich Lillianfeld ehkki tal olid need uhked tiitlid, aga tundub ta siiski ei kippunud eriti põldsamalt ära, et kuidas ta siis osales riigi asjade arendamise juures. Kindlasti ta tundis vastutust riigi hea käekäigu pärast. No, tegelikult teda on huvitanud kogu Euroopa saatus. Võibolla kaugemale, et nagu kogu maailm, et võibolla see ei ole teema, aga Euroopa kindlasti. Ja kui tema äi Heinrich Klaus von Fick oli tahtnud teha põldsamaast näidis asumid, millest kogu Veneriik võiks võtta eeskuju, kuidas Venemaa korralikuks Euroopa riigiks arendada, siis Jakob Heinrich jäi rohkem kirjutamise juurde. Ja kirjutamisest ta on harrastanud juhuluulet, ta on kirjutanud filosoofilisi traktaate aga ka näidendeid. Ja siin võibolla räägikski ajalises järjekorras, sest 1758. aastal ilmunud Naljamäng, uus aasta soov, no loomulikult saksa keeles, on lausa Liivimaa esimene ja. Ma ei tea, et keegi oleks seda eesti keelde tõlkinud enne mind. Mina iga tõlkisin. Ja ka teksti me saime 1997. aastal Saksamaal ilmunud kogumikust, mille andis välja Werner Preuss. Ja see on siis selline kogumik, kus on Lilienfeldi teosed sees, aga lisaks ka Werner Preussilt koostatud kommentaarid selle nende perekondade kohta, kes siin olid ja põltsama kohta, milline oli põltsama sellel ajal. Nii et see on jällegi meile olnud alati üks väga oluline allikas. Ja, ja põltsame muusio, mis oli see raamat siis olemas. Ja mida see liivima esimene komöödi endast kujutab, selles näidendis on tegelasteks liivima aadlikud ühest nukrast, mõisast, nimega sorgentaal, ehk mureorg. Ja no minule tundus, et Liilenfeld igatsebki siin Prantsusmaa järele, sest peategelane noor perepoeg saabub Prantsusmaalt. No, siin ta saabub selle tõttu, et vanemad tahavad teda naabri peretütrega paari panna, aga see naabri peretütar see ei ole üldse selline, kellega üks haritud noormees tahaks abielluda. Ja siis tulebki hulk naljakaid sekeldusi ja segiajamisi, kuni lõpuks leiab iga üks endale õige. Aga näidendi peamised ideed võiks olla vast umbes sellised, et soe, süda ja rõõmusmeel ning omasuguste inimeste seltskond, see on elus kõige olulisem. Elame ainult ühe korra. Kahju oleks seda elu, tühja töö, asjatute tülide ja näekluste peale ära kulutada. Ja seda näidendit uus aasta soov me kasutasime siis näidendis mitsommer, mida me mõne aasta eest mängisime siin põltsama Lossi õues. Miks muutus uus aasta soov mitsommeriks ehk jaanipäevaks? No sellepärast, et me suvel mängisime. Aga selles näidendis, kui mäletate, oli tegemist Liiljenfeldide perekonnaga, aga ka fikki ülejäänud tütardega, nii et lõpuks ilmusid kõik viis õde näitelevale ja oli seal ka välja mõeldud tegelasi. Sellesse näidendis kirjutasin kok kui võimalikult palju citaate nii, et, et peaaegu kõik, mida öeldi sellesse näidendisse mitsommer sai lisaks lõikudele Lillenfeldi enda uus aasta soovist kirjutatud kokku kõik võimalike citaate Liljenfeldi teostest, aga ka põltsama toonast aega kirjeldavatest Lugudest. No üks, mis meelde tuleb näiteks ajakunstnik Le Jardinier ilmus Prantsusmaalt kohale. Põltsama parkide ja aedate arendamise kohta ei ole nii konkreetset jälge. Võibolla nad on, aga põldsama lossifond ajala arhiivis on tõesti nii suur, et keegi pole suutnud seda niimoodi läbi töötada veel. Aga on teada adavere kohta kindlalt, millal hakati parki arendama Kuna kadaver oli samas komplektis, komplektis, kas pole siis loogiline mõelda, et parki hakati varem tegema ja võibolla sama aja arhitekti eeskujul tööna. Siis kirjutatakse mõisnike seisuse uhkusest, et selle tõttu oli vajalik näidendisse välja mõelda selline kangelane, kellega peredütar võiks abieluda, et kui oli näidendis koduõpetaja, mis oli jällegi inspireeritud ühest põldsamaga seotud näidendist ja liilenfeldi mõtet, mõtetest, siis ei saanud lasta koduõpetajal lossipreiliga või maisapreiliga abieluda, vaid maisapreilile tuli leida ikkagi üks samast seisusest või, või veel parema kõrgemast seisusest peigmees. Nii tuli siis üks, üks ümber riietunud toavoiss sinna näidendisse. Ja, ja olgu nüüd selle jutuga praegu lõpetatud... Mm. Liilenfeld enda näidend, uus aasta soov, see aitab kindlasti meil mõista, mis moodi 18. sajandil siin Liivimaal mõisnikud elasid. Ja edasi võib olla, mida Liilenfeld Euroopa kohta plaanis, sest ta kirjutas kolme osalise, no siis, siis oli lausa niimoodi, et uus riigi ehitus kolme raamatuna. Ehkki need raamatud ei olnud teab, mis suured paksud raamatud, nii et ütleme pigem, et kolme osaline filosoofiline traktaat uus ehitus, saksakeeles noies staatske poede. Ta pakkus ühe esimese autorina välja idee, et Euroopa riigid võiksid ühineda. Ja ühinemise põhi eesmärgiks oleks sõdad ära hoidmine. Euroopas ei peaks üldse enam sõdu olema. Tüli küsimused saab ju üle-euroopalises kohtus ära lahendada. Mõistusega inimesed. Need suudavad oma vahel vesteldes kõiki rahuldava tulemuse nii jõuda. No 18. sajand oligi selline mõistuse võidukäiku uskumise sajand. Sõda pole õiglus, kirjutab Lillenfelt. Sõja võitsõltub õnnest. Iga sõja lõpus peetakse nagu nii rahukongress. Ja siis selline vallatu mõte või kalampuur või midagi taolist, et... aga siis võiks ju sõja üldse vahele jätta ja kohe hakata kongressi pidama. Kutsutagu kokku kristlike valitsejate kongress, kes sõlmivad üldise rahukokkuleppe. Lillenfeldi plaani järgi tuleks Euroopas moodustada rahvuste tribunal, millesse kuuluks 69 isikut. Ja selle tribunaali otsusele alluksid kõik valitsejad vabatahtlikult, no, nii nagu on paasti juures kirikokontsiil. Ülalpidamiskulud jaotata kui riikide vahel vastavalt nende suurusele ja võimsusele, siis tuleb veel koostada rahvusvaheline seaduste raamat. Ja kui siis mõni riik ikkagi rahvuste tribunali otsust eirab, no siis kõigepealt tuleb teda ikka veenda hea sõnaga. Aga kui ta ikka lõpuks mõistuse häält kuulda ei võta, siis võib jõudu kasutada. Ei jää muud üle, sest Lillenfeldi plaani järgi tuleb paraku ikkagi ühend armee moodustada. Selle oma filosoofilise traktaadi, noies staatske poide, ehk uue uus riigi ehitus, tõttu on Jakob Heinrich von Lillenfelt arvatud ühise Euroopa idee kujundajate hulka koos Dante, Immanuel Kanti, Leibniz, paljude teistega. Ja tema kohta on artikkel 2006. aastal Brüsselis koostatud kaaluka kogu teose Europe Kiving shape to an idea sees. See on veel üks selline raamat, mida Eestis võibolla väga palju ei ole, aga põldsamal on. Sellega oli seotud hulk suhtlemist Brüsseliga prantsuse keelne kirjavahetus, nii et sai raamatu jaoks kirjutatud Lilienfeldist ühteist ja aidatud otsida, kus saaks tema teost no näiteks kaane pilt ja seda raamatut anti siis välja 2006. aastal kõvakaanelise ja väga suure formaadilisena ning hiljem väiksema ja pehme maana teist korda veel ja mõlemad eksemplarid Põldsemaa muuseumis olid siis olemas. Ta on olemas ka saksa ja prantsuskeelsena ning eesti keeles võiks teda enam-vähem nii tõlkida, et Euroopa idee võtab kuju. Liilenfeldi ennast kasutas prototüübina üks teine näitekirjanik, kellest meil oli seoses lossiga juttu. Et siis oli see kirjanik Jakob Mihal Reinhard Lenz alles 15-aastane ja kirjutas haavatud peidmehe, aga pisut hiljem kirjutas ta sellise näidendi koduõpetaja, ehk erakasvatuse eelised. Vanemuine mängis seda 80. aastatel, ma olen seda ise näinud, siis ma ei teadnud muidugi midagi ei, ei Lillenfeldist Lentsistega kellestki. Aga selles näitendis on üks tegelane, salanõunik Van Berg ja tema suhu on pandud Liignefälti mõtt. Ja lihtsamad nendest oleks siis sellised, et aatlikud ei peaks oma lapsi mitte kodus koduõpetajatega kasvatama, sest need koduõpetajad no see on ikka väga kohtlane, et kunagi ei tea, mis haridus sel koduõpetajal endal on. Ja siis need koduõpetajad hakkavad peredütardele külge lööma ja peredütred siis armuvad ja no siis on jama on palju. Aga. Et Oma pojat tuleks panna ikkagi kooli. Liilinfeld oli selline koolide pooldaja. Aga samasse näidendisse, ehk siis koduõpetajasse, on ka põldsama kirikõpetaja August Wilhelm Huupel tema mõtted sisse kirjutatud. Ja need on antud rääkida tegelasele, kelle nimi on koolmeister Venceslaus. Ja see näidend on nüüd küll keeles täiesti ametlikult olemas. Ja ära trükkitud... Raamatus J m r l liivimaa klassikasarjas. No need jot m -R -L onki siis selle Lentsi nime tähedeks ole. Et seal on tema teosed eesti keeles olemas. Et äh, tänases äh, saates sellega lõpetaksime ja järgmine kord saame veel natukene edasi rääkida Liilenfeldide perekonnaloost, kuidas nad siin põldsamal elasid ning äh, Siis ka järgmistest põltsama kihelkonna mõisatest ja nende perekondadest. Aitäh kuulamast! Mineviku minutid!